0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer tel enseignement qui nous permet d'être agréable et de nous rapprocher ainsi de notre Père, de notre Seigneur. Et pour cela... Nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 5, du verset 1 au verset 19. Néhémie, chapitre 5, verset 1 au verset 19. My beloved, now is the moment to receive the word of the Lord, and we have to read the book of Néhémie, chapitre 5, verset 1 to 19. Verset 1 to 19. Nous lisons, nous allons lire. C'est bien de lire aussi la Bible. Et beaucoup lire la Bible, c'est une très bonne chose. Ensemble, nous lisons. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes comme leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Quand nous donne du blé, Enfin, que nous mangions et que nous visions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude de nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des reprimantes aux grands et aux magistrats et je leur dis Quoi Vous prêtez intérêt à vos frères « Et je ressemblais autour d'eux une grande foule. »« Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. »« Ils se turent, ne, pouvons, ne, pouvant rien, ne trouvant rien à répondre. »« Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. » Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé et du mou. « Et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt ?»« Il leur répondit, « Nous les rendrons, et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. »« Alors j'appelai les sacrificateurs, devant lesquels je fus juré de tenir parole, et je secouai mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison ?» de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen, on célébra l'Éternel et le peuple tient parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Judas, depuis la vingtième année jusqu'à la 30e année du roi Arthasérès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu, vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, autres 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu, bien plus j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un, un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux et tous les dix jours, on préparait en abondance « Tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Amen. Voilà, très intéressant cette histoire, ce témoignage sur Néhémie. Néhémie, Néhémie, qui est l'un des contributeurs à la sortie du peuple d'Israël de la captivité à Babylone. Il a aussi fait partie des responsables. Il était responsable d'une vague de sortie. Et mais surtout, ce qui nous concerne ici, c'est l'implication de Néhémie dans le rétablissement de la muraille de Jérusalem qui avait été détruite. Et lorsqu'il a appris il a mis toutes les dispositions en place pour que la muraille soit rebâtie. Mais pendant que ce travail avait été fait, à côté de cela, un système a été mis en place. Un système, oui, qu'on pourrait appeler euh, de rançonnement, d'esclavage et d'oppression de ceux qui étaient petits, les plus petits de la communauté. C'est ainsi qu'on va se retrouver que des gens de la même tribu de Judas, ceux qui étaient riches emprunt, prêtaient. Ils le prêtaient, ils donnaient à leurs frères pauvres avec intérêt et prenaient en garantie le peu de bien que ceux-ci pouvaient avoir. Ils le récupéraient pour dire que si tu ne rembourses pas, alors tu vas me donner tes enfants, tu vas me donner telle huile, tu vas me donner le blé et ils confisquaient leurs revenus. Il confisquait le revenu de ceux qui étaient pauvres déjà. Et donc, le peuple, il y aura soulèvement d'une partie du peuple. Oui, une partie du peuple qui était opprimée. Et le problème va arriver à Néhémie. Et nous voyons ici là que Néhémie va réagir en disant Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis « Quoi Vous prêtez à intérêt à vos frères et je rassemble autour d'eux une grande foule. » Néhémie va apprendre cette dérive qui était déjà instituée, il va se fâcher, il va reprimander les chefs qui étaient là, y compris les juges, les magistrats qui étaient là. Et Néhémie va donc expliquer, dire « Comment vous pouvez faire ce genre de choses Ce n'est pas bien. Comment vous pouvez prêter à des frères ?» avec intérêt, confisquer, prendre leurs enfants, les vendre même en esclavage. C'est-à-dire que nous, Israël, on va se retrouver. Nous avons été sortis de la captivité. Maintenant, vous voulez prendre les nôtres pour vendre, donner en esclavage parce qu'ils n'ont pas remboursé. Il dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est dangereux. Oui. Et il va leur dire, rendez donc aujourd'hui les champs que vous avez pris. Ces gens avaient déjà pris les champs, leurs vignes leurs oliviers et leurs maisons, ils prenaient même en garantie les maisons, les oliviers rendez leurs maisons, rendez le centième de l'argent du blé, de ce que vous avez pris du mou, tout ce que vous avez pris l'huile remettez, remettez ce que vous avez exigé d'eux en intérêt, alors tous ces gens vont répondre que effectivement nous allons rendre et le peuple tient parole c'est à dire le peuple a respecté Néhémie va continuer pour montrer à ces gens comment ils doivent se comporter vis-à-vis -vis du matériel. Il dit que moi, me voici, je suis gouverneur, mais les gouverneur que vous, que vous avez connu bien avant moi, vous savez qu'il mangeait de votre revenu. Mais moi, je ne l'ai jamais fait, je ne vous ai jamais accablé de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, sur ma table, vous savez ce qui se passe. Oui, chaque jour, on tue un bœuf, on apporte six moutons, oui, les oiseaux, c'est-à-dire la, 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 la volaille et tout et tout, on apprête pour que les gens mangent. 150 personnes sont autour de moi et qui mangent régulièrement. Je ne vous demande pas, vous le peuple, en réalité, voilà comment nous devons vivre. Néhémie leur disait, disait à ce peuple. Oui, bien-aimés, voilà en substance le résumé de cette histoire que nous venons de lire. En quoi cette histoire nous concerne alors que nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu Oui, tout simplement, en lisant cette histoire, nous décelons que la crainte de Dieu nous pousse à nous irriter contre le péché. Oui, la crainte de Dieu nous pousse à nous irriter contre le péché et à être rigoureux sur nous-mêmes et sur les autres au regard de du danger qui se trouve dans le péché. C'est ça que cette histoire est en train de nous faire voir. Voyez, Néhémie a été au courant d'un fait. Néhémie ne s'est pas tu. Néhémie a agi. Il dit au verset 9, Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. « Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par des nations, nos ennemis Vous deviez marcher par la crainte de Dieu. » Néhémie a perçu le péché auprès de ce peuple et il a commencé à dénoncer. Il s'est irrité. Il a dit « Non, ça ne doit pas continuer. » Oui, bien-aimé, quand on craint Dieu réellement, on ne s'accommode pas au péché. On ne s'accommode pas au péché. Parce qu'on connaît le danger du péché. On sait que le péché, c'est un poison. Et personne ne peut voir quelqu'un en train de prendre le poison sans lui dire si ce n'est celui qui a décidé de t'empoisonner. Si tu vois quelqu'un prendre le poison et il boit et tu ne lui dis pas que le, tu es en train de boire le poison, c'est quand en réalité c'est toi qui as fait le poison là. Ou alors tu es complice l'empoisonnement ou bien tu es auteur de l'empoisonnement. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le péché. Tu ne peux pas voir des gens qui font ce qui est mal, ce qui irrite Dieu, et tu restes bouche bée, alors que tu as la possibilité de parler et de te faire entendre et même de te faire écouter. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont accommodées au péché. Je vais faire comment? Bien-aimé, il faut dénoncer du peu que tu peux. Oui, il faut dénoncer du ressort de ton pouvoir. Dis-le. Dis que ça là, ce n'est pas bien. Dénonce. Néhémie, si c'est vrai, Néhémie avait déjà une position parce que Néhémie était déjà un gouverneur. Il avait une responsabilité et autre. Donc, il était quelqu'un de respecté. Mais est-ce que c'est tous les hommes respectables qui, qui dénoncent ce qui est mauvais? Non. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Même des serviteurs, ceux qui disent être des serviteurs, ont du mal aujourd'hui à dénoncer au point où on prend en haine ceux qui dénoncent le péché hein? c'est-à-dire que quand nous on parle là comme on parle chaque matin du péché il y a quelques présentins qui sont là à côté, à côté qui nous écoutent et ils estiment qu'on exagère bien aimé si tu ne parles pas du péché tu parleras de quoi parce qu'en réalité ce qui a créé le problème entre Dieu et l'homme c'est le péché et ce qui maintient toujours l'homme dans des difficultés, dans des problèmes, c'est le péché. Et le diable fait croire aux gens que non, ce n'est pas le péché. Tu peux vivre dans le péché et t'accaparer des biens de ce monde, c'est ça la vie. Et des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils se lancent à cela. Vous n'entendez plus quelqu'un dénoncer le péché, chaque jour Il te raconte. Des choses qui ne concernent même pas le message que Jésus a donné aux gens. Quel est le message que Jésus a prêché Lorsque Jésus est revenu de la tentation au désert, où le diable l'a tenté, et qu'est-ce qu'il a prêché Il a commencé à dire aux gens, race de vipères, repentez-vous. C'est par là qu'il a commencé. Quel est le message que Jean-Baptiste Jean a prêché quand il est sorti lui-même du désert, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Mais aujourd'hui, là, on nous dit que non. Ce message, vraiment, ça c'était les choses d'avant. Qu'est-ce que Paul a prêché Paul a prêché la repentance. Paul ne tolérait pas le péché. Quand Paul, nous lisons dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 16, nous voyons Paul était arrivé à Athènes. Il a trouvé, pendant qu'il attendait, il a vu la ville. La Bible nous dit qu'il fut irrité. Son esprit fut triste. Pourquoi? Parce que cette ville était remplie d'idoles. À Athènes, il y avait les idoles de toutes sortes, au point où ils ont fait tous les dieux. Et comme ils ne pouvaient pas lister tous les dieux, ils ont fait un dieu, une, 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 une statue d'un dieu inconnu. Là où Paul dit que « Le Dieu inconnu, là que vous ne savez pas, c'est celui que nous nous servons. » Il fut attristé par ce qu'il voyait. Frère, aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils sont enfants de Dieu ne sont plus dérangés de voir des gens commettre le péché. Ils se sont accommodés. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Dans Romains chapitre 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent »« Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. » Nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit. Le diable travaille à ce que tout le monde se conforme au péché, c'est-à-dire à que ce qu'il se fait. Au point où vous voyez les pressions, les pressions de ce jour, les pressions que les États subissent, les quelques derniers dirigeants forts qui disent qu'ils ne vont pas accepter l'homosexualité, le lobby le plus solide du monde aujourd'hui, c'est le lobby LGBT. Il dépasse celui de la franc-maçonnerie et de la rose-croix. Le lobby le plus influent aujourd'hui, c'est le LGBT, les transsexuels. Ils travaillent à ce que l'homosexualité, par exemple, soit répandue dans le monde. Nous savons, il y a des premiers ministres qui sont nommés, des enfants qui sont nommés premiers ministres. Oui, ils disaient que non, la France, aujourd'hui, on peut dire, on peut ceci, parce qu'on est ceci. Vous voyez Mais le problème, c'est que quelqu'un peut faire ça. Ça ça le regarde. Ça devient difficile lorsqu'on commence à opprimer d'autres peuples, à chercher, à imposer. Toi, tu peux décider. Oui, tu choisis ton, 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 ton chemin de l'enfer. C'est ton problème. Mais il n'impose pas aux autres. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu... Nous ne devons pas fermer la bouche face à cette dérive. Vous entendez des gens dire que ah, c'est sa vie. Ah, c'est sa vie. Il est écrit que nous jugons point. Afin que tu ne sois pas jugé. Bien-aimé, ça c'est un déni. Ça c'est la fuite en avant. La Bible me dit, ne, pas, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais il faut les condamner. Il faut condamner. C'est pourquoi on parle du haut de cette montagne pour dire non, ne t'accommode pas. Tu vis dans une société dans laquelle le péché ne fait qu'augmenter, se multiplier chaque jour de manière exponentielle. Les stratégies pour commettre le péché sont dynamiques. De même que la science évolue, c'est comme ça que le péché évolue. Les gens trouvent des moyens, des stratégies pour commettre le péché. Mais bien aimé, tu ne te laisseras pas Influencé. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vivent dans le péché que toi tu dis que tu ne peux pas dénoncer. Non Tu dois être irrité. Ton esprit ne doit pas être en paix. Néhémie était dérangé de voir ici comment on pouvait opprimer le peuple. Paul lui-même était dérangé. De voir comment des gens peuvent se transformer en des idolâtres aussi poussés pour construire, pour faire toutes choses, pour les idoles et tout, et tout, et tout. Il ne s'est pas tué en disant que moi, voici, je suis seul ici à Athènes. Je suis seul. Si je vient parler des choses des gens ici, on peut me tuer. Il était seul hein? et il était de passage. Mais vous voyez, jusque-là, Paul a condamné. Paul a condamné. Mon bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu. Je m'adresse à toi. Moi, j'accepte qu'on peut dire que celui qui ne craint pas Dieu, oui, il peut le dire, il peut ne il même pas. Puisque tu ne crains pas Dieu, toi tu dois dénoncer quoi Celui qui ne craint pas Dieu ne doit rien dénoncer. Il doit plutôt dénoncer sa propre vie. Si toi tu ne crains pas Dieu, la seule chose que tu dois dénoncer, c'est <coughs> ce qui te concerne toi-même. Tu dois pouvoir dire que non, je, je me repens et j'abandonne. Mais pour toi qui dis que tu crains Dieu, comment tu fais pour fermer la bouche Alors que tu vois des choses qui se passent et qui sont mauvaises, Devant toi, ça ne t'irrite pas. Ça doit t'irriter. Comment tu peux voir, tu es parent, tu vois des enfants qui font ce qui n'est pas bien. Ça ne t'irrite pas. Tu dis que je vais faire comment? Comment tu peux voir, toi, homme, tu vois ta femme faire ce qui n'est pas bien. Ça ne t'irrite pas. Ça doit t'irriter. Tu dois dénoncer. Toi, femme, tu dois être capable de dénoncer. Néhémie a parlé et le peuple a pris l'engagement. Toi aussi, parle. « L'engagement sera du ressort de l'autre. » On ne nous dit pas que Néhémie allait attraper des gens et les attacher pour dire que remettez et tout, et tout, et tout. Néhémie a parlé et le peuple, on dit que le peuple a pris l'engagement. « Mais toi, parle au moins. »« Nous devons parler. »« Mais si on n'est même pas irrité, si on trouve que c'est normal, on trouve une injustice qui est... »« On sympathise avec l'injustice. »« On sympathise avec les, les cruautés de la société. » Bien-aimé, c'est dangereux. Vous trouvez même des gens qui disent qu'ils craignent Dieu. Que quand on arrête un bandit, on doit le tuer. Oui, quand on tue le bandit, eux, ils sont là, ils disent que oui, on a bien fait. Oui, il il, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait comment C'est bien fait comment On tue quelqu'un, toi, tu dis que c'est bien fait C'est bien fait comment Et tu dis que tu crains Dieu Je m'adresse à toi, bien-aimé, toi qui crains Dieu. Alors, c'est pourquoi bien-aimé aussi vrai que tu dises que tu craignes Dieu Et si tu craignes Dieu Tu dois être un homme sensible au péché Tu dois être quelqu'un qui est très sensible au péché Et qui doit connaître la valeur Les effets néfastes du péché dans la vie d'une personne Bien aimé, il n'y a rien qui détruit comme le péché Le cancer ne détruit pas comme le péché le, 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 le VIH sida ne détruit pas comme le péché le, 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 le virus de l'hépatite A, B, C ne détruisent pas comme le péché tu dois être conscient de la force et de la puissance qui est liée au péché pour détruire c'est pourquoi Jésus s'est occupé de cette puissance lorsqu'il dit que mort est ton aiguillon l'éguillon de la mort c'est le péché qui vise à faire quoi À ruiner, à détruire l'homme, à ramollir l'homme, à sortir l'homme du plan tracé par Dieu. Mais alors, tu ne saurais fermer la bouche, bien-aimé. Et tu ne saurais même pas prendre, tu ne devrais même pas être, faire partie de ceux qui prennent part à ce genre de choses. Non, non et non et non. Oui, on insiste pour ressortir cela parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont serviteurs, ont plongé les pieds dans les plats du péché. Ils se sont jetés là-dedans. Il faut que toi-même, bien-aimé, tu comprennes qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui mangent dans le plat de Satan et le camp de ceux qui mangent dans le, plan de Dieu, dans le plat de Dieu. Il n'y a pas de mélange. Si quelqu'un peut tolérer le péché, peut s'accommoder, si quelqu'un peut accepter que le non, on tolère tout. Vous voyez, aujourd'hui, on prend, vous trouvez des efféminés qui sont en train de jouer à la musique, qui chantent. Des hommes qui viennent là, ils disaient qu'ils chantent pour Dieu. Oui, avec les boucles, ainsi de suite. Les rastas sur la tête. J'ai dit, bien, les hommes, hein, je ne parle même pas des femmes. Et vous trouvez quelqu'un qui te dit que non, moi, je ne vois pas de problème. De toutes les manières, la foi. Non, bien-aimé, il faut dénoncer ces choses-là. Ne prends pas part. Parce que le péché ruine. Il est dangereux. Tu dois pouvoir t'irriter, mon bien-aimé. Nous voyons comment Moïse s'est Moïse irrité. Nous voyons comment Jésus lui-même, dans le livre de Jean chapitre 2, nous voyons que Jésus, quand il est entré dans le temple, Jésus a trouvé des gens qui étaient en train de faire le contraire de la destinée du temple. Le rôle du temple avait été dévié. Mais Jésus a pris le fouet. Il a remis les choses en ordre. Il a fouetté les gens. et les a mis dehors. Vous comprenez, bien-aimé. Et Jésus a recidivé. Quand il est revenu dans sa gloire en entrant à Jérusalem, il a trouvé encore les gens en train de commercer dans le temple. Il a refait la même chose. Il ne s'est pas fatigué. C'est pourquoi, bien-aimé, toi-même, tu ne dois pas te fatiguer en te disant que non, j'ai dénoncé hier, maintenant je ne dénonce plus. Continue. Continue à t'irriter. Ça ne doit pas, tu ne dois pas t'accommoder, tu ne dois pas te familiariser. La répétition du péché ne fait pas du péché un acte pur. Ce n'est pas parce qu'on répète un péché que le péché devient un acte pur. Non, le péché restera toujours péché jusqu'à ce qu'on l'abandonne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vole, 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 vole. Une fois qu'on va penser que le vol deviendra, le vol cessera d'être une infraction, cessera d'être un péché. Ce n'est pas parce qu'il le fait. Donc, il faut continuer, même s'il fait mille fois, ça doit t'irriter mille fois. Tu dois dénoncer parce que ça provoque des effets. Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne du Mont Sinaï avec les tables de la loi entre ses mains, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a trouvé le peuple en train d'idolâtrer, de se prosterner devant un dieu. Mais nous connaissons, Moïse s'est fâché. Moïse a cassé les tables de la loi. Moïse s'est irrité. Nous connaissons. Bien-aimé, tu ne peux pas être là. Les gens commettent le péché. Toi, tu ris. Tu fais comme s'il n'y avait rien. Tu ris. Les gens font ce qui n'est pas bien. Tu ris. Tu, tu, tu encourages. Non, ne fais pas ce genre de choses. Ne fais pas. Ce matin, pour toi qui dis que tu crains l'éternel, bien-aimé, sois exigeant envers toi-même. Sois rigoureux envers toi-même et rigoureux vis-à-vis -vis des autres. Bien-aimé, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27 dit que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un apôtre celui à qui Dieu a révélé le message, qui n'a pas été prêché par un homme, lui qui n'a marché qu'à partir de la révélation que Dieu lui a donnée, lui qui a parlé des choses qui étaient dites Difficile à comprendre. L'apôtre Pierre le confirme. Mais, vous voyez, Paul est en train de dire que je traite durement mon corps. Il était sensible à ce que non, le péché peut m'entraîner, je peux m'égarer. Et il était regardant. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui Dès que tu es pasteur, tu as l'impression que la repentance n'est plus pour toi. Dès que tu es ceci responsable, tu crois que c'est les autres qui doivent faire. Non, bien-aimé, comprends ce matin qu'il faut que tu sois rigoureux vis-à-vis -vis de toi. Rigoureux vis-à-vis -vis des autres en ce qui concerne le péché. Ça, c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous devons nous irriter. Nous ne devons pas partiser avec le péché. Nous ne devons pas blaguer avec le péché. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.